0: Podcast Folha PE. Canal Saúde. Canal Saúde, desta sexta-feira, dia 24 de fevereiro de 2023, vamos falar sobre alimentação pós-carnaval, para você recuperar as energias. Não é? Com o fim de, da folia, é preciso ter alguns cuidados para restabelecer justamente a saúde e voltar à rotina com disposição. A alimentação pós-carnaval é muito importante nesse processo. Daqui a pouco eu vou convidar a nossa é, convidada de hoje, não é? coordenadora de nutrição do Centro Universitário UnifBV, a Lisiane é, Cochre para conversar e esclarecer sobre esse assunto. Isso dito e suposto, deixa eu trazer a nossa convidada para falar justamente sobre esta alimentação pós-carnaval, é, Lisiane Cocri, com a gente a partir de agora. Vamos falar um pouco justamente desse pós-carnaval. Quem brincou, muita energia gasta, não é? É, quebrou toda... Ah, a questão de eh, cuidado com a alimentação, como a gente diz popularmente, enfiou o pé na jaca. <risos> e agora, opa, o que eu posso fazer para ter uma boa alimentação novamente pós-carnaval, para quem eh, brincou, pulou, se divertiu, recuperar as energias, enfim, o que a gente pode passar para o nosso ouvinte e também o nosso espectador, hein?
1: O primeiro passo é voltar à rotina, né? Como a gente, você acabou de falar, o carnaval, ele tirou toda e qualquer, ser, a maioria né, das pessoas da rotina. Mesmo aquelas pessoas que não brincam, elas acabam viajando, ou acabam confraternizando né, com os familiares e os amigos em casa. Então, isso nos tira da nossa rotina. Então, o primeiro passo é voltar para essa rotina. Se essa rotina era uma rotina no qual você se exercitava, que você comia, né, de uma forma mais saudável, Eu acho até complicado a gente usar esse termo, mas assim, se a gente consumia menos alimentos, né, industrializados, enfim, consumia frutas, legumes, é importante que a gente volte, né, e aí que a gente se hidrate bastante, que a gente durma bem, então esses vão ser os pontos, né, principais aí a gente conseguir ir voltando, né, o eixo. Uhum. E aí, o pilar disso tudo é o sono, né? a gente tem que dormir ali aquelas famosas 8 horas por dia, né, de maneira geral, para a gente se recuperar, para os nossos hormônios se restabelecerem, né? a gente precisa beber muita água, né, é através dessa água que a gente vai eliminar as toxinas, né, porque muita gente no Carnaval também bebe bastante e aí esse álcool a gente tem que entender que ele é tóxico né, para o nosso organismo, né, para o nosso fígado, enfim, tudo que é produzido, né, o metabolismo que vem da corrente dessa ingestão de álcool. E aí a gente precisa de água né, para eliminar. E aí não seria só a água que vai fazer isso. Né, a gente precisa também já do auxílio da alimentação, que aí seriam as frutas, né, que são ricas em água também, mas também em antioxidantes, que vão facilitar essa liberação. Uhum. E aí eu vou dar algumas dicas, obviamente, né? É, eu acho que a gente chegaria nessa parte também. De como a gente fazer essa eliminação, né? Quais nutrientes a gente consumir para auxiliar nessa eliminação né? dessas toxinas.
0: Perfeito. Então, é, Lisiana, desculpe interromper. É justamente o que o, o pessoal fala como detox. É, é, é isso que é, é, se encaixa? Exatamente.
1: A detoxificação ela é muito importante. Então, para isso, a gente precisa, além da água, de alguns nutrientes. Então, seria importante, por exemplo, o consumo da melancia. Melancia, melancia tem muita água e melancia também tem um nutrientezinho que auxilia no fluxo sanguíneo, na circulação, que é a citrulina. Então, é importante colocar isso. E aí, eu poderia falar, ah, toma um suco de, de melancia. É bom? É legal? É legal. Né? E se você aliar com um chá, de repente, e aí um chá de hibisco, que aí ele é termogênico vai facilitar, né? Vai ser, vai acontecer uma diurese, uma queima, mais japa, enfim, para também quem de repente está querendo ali, né, perder o, o excesso, né? Que a gente consegue aí às vezes no carnaval. Mas também é importante que se consuma a fruta, porque a fruta ela tem a fibra, né? Ela vai ajudar na saciedade, né? Ela não vai levar tanto esse pico glicêmico. Então, por exemplo, a melancia é um desses alimentos, o melão é um outro o abacaxi, como todo mundo sabe, né? Para fazer essa destoxificação, não é só de frutas, né? A gente pode incluir também algumas folhas, como alface, agrião, a gente pode, pode colocar também, por exemplo, a cúrcuma, né? Que tem um efeito anti maravilhoso. Essa destoxificação, ela é feita através dos alimentos, e aí o ideal são esses in natura, e aí a gente vai incluir né? frutas, folhas, legumes, temperos, chás, né? Para auxiliar nessa destoxificação. Lembrando que sempre tudo aquilo que a gente desembala, né? é Menos é melhor para o nosso organismo. Ou seja, se a gente vai comprar aquilo que está ali pronto, é um pouquinho diferente o processo, né? Então, o, até o teor também de vitaminas, de minerais e antioxidantes que estão naquele alimento que a gente está comprando ali embalado, é, é completamente diferente do a gente consumir aquele alimento in natura.
0: Perfeito. Lisiane, até quando você é, começou ah, a falar... Além
1: da, da desintoxicação, tá aí, Jota?
0: Estou. Ah, tá. é, <risos> é, é, é porque quando você falou no início, olha, é, dormir bem... É, ingesta de líquidos, água enfim, sucos Opa, é, durante até o período mesmo carnavalesco, é, colegas seus é, é, passavam também isso, orientavam isso também para o período momesco, sendo que infelizmente a gente sabe que o pessoal não cumpre muito isso né? é, é, é justamente quando você fala, olha, retornar a rotina, a vida normal e, e, e colocando esse tipo de alimento, e, e até aproveitando eu gostaria de perguntar também porque no período de carnaval é, quando o pessoal está brincando, o carnaval chega a quarta-feira, tem o bloco, vou falar, não é? é Zusa Miranda Itaís, que é o munguzá. E o pessoal diz, olha, é, o munguzá é muito bom para repor energias. É, é tradição lá no Alto da Sé, em Olinda. Opa! É, o munguzá, a comida de milho também pode ser inserida é, nessa retomada de alimentação ou não? Fala um pouco sobre isso, é, Lisiane. Ah,
1: claro, claro que pode ser inserido na alimentação. É eu não vou dizer nenhum alimento que seja proibido, até porque comer é um ato né, de prazer também. E assim, não falando que o munguzá é ruim, né, eu acho que faz parte da nossa cultura, tem o coco lá, que é maravilhoso, tem uma gordura muito boa, né, o TCM. Então, além do munguzá, normalmente ele vem com a canela, né, que aí é muito rico né, como antioxidante também, então é um alimento muito bom, o, todos a base de milho, não só o munguzá, mas aí eu colocaria o cuscuz, que é tão né, tradicional para a gente a gente não pode esquecer, o próprio milho cozido. Agora, todos os alimentos, a gente vai consumir de forma moderada, né? Porque, agora sim, também sempre vai depender do objetivo. Para repor energia, é ótimo, é massa, né? Agora, se você, por exemplo, busca emagrecer, aí a gente vai consumir, mas a gente vai controlar esse consumo, né? Mas se você não tem restrição, pode ficar à vontade, pode comer, porque é riquíssimo, né? Além do milho, tem o coco, enfim... Né? Tem, tem a canela, não, eu não vejo problema nenhum no consumo, não. Tá? Para repor energia
0: ele é outro. Beleza. É, Lisiane, outro detalhe também. Isso que você está falando é no contexto geral, não é? É no contexto geral. Porque depende da idade, é, depende se a pessoa tem algum tipo de é, doença ou não, diabetes, hipertensão. Então, quando uhum. isso é colocado em prática, aí é mais direcionado, é personalizado, né? alimentação personalizada. É um pouco disso, né?
1: Bom. Com certeza. Por exemplo, para quem é diabético, consumir um munguzá, eu não vou dizer, ah, não consuma, vai consumir, mas a gente pode ter formas de preparo desse munguzá que sejam menos é, prejudiciais, né? Para aquele pico de insulina, que é o que a gente fica tentando controlar no diabético. Mas ele vai consumir uma, de uma forma mais saudável. Ou, né, numa quantidade menor. Mas assim, a gente não vai deixar também ninguém passar à vontade, né? Depende, obviamente, sempre de como está a situação, daquele indivíduo, né, ou qual patologia ele tem, pra gente ir indicando a melhor forma, né, os melhores alimentos, ou como consumir isso ao longo do dia, né, como monitorar também, né, principalmente o diabético, ele tem que ser feito todo o monitoramento, né, quem é diabético sabe, né, que vai ficando acompanhando com as fitinhas, enfim, né, esses picos de insulina, assim, ao longo do dia. Então, sempre vai depender, realmente da idade, vai depender, por exemplo, também se a pessoa tem alguma restrição ou alguma intolerância, porque às vezes o mundo usar por exemplo, ele é preparado com leite normal e não leite de coco e tem algumas pessoas, né, que tem uma intolerância à lactose, e aí vão ter diarreia decorrente desse, desse consumo, se for muito intolerante então, sempre vai variar né, eu acho assim, que para uma pessoa que realmente, de maneira geral, é, é saudável, ok, mas pra quem não for, é, é tipo, ele é não abusar né? É consumir pouco, assim, com moderação, não abusar, não vai passar à vontade pra, e não vai ter problema. Né?
0: Certo. É, outro detalhe também que eu gostaria de perguntar perguntar. É, isso é medido pelo gasto de energia que essa pessoa tem? Deixa eu ser mais claro. É, olha, a, o próprio metabolismo do organismo, uma pessoa de mais idade, é mais complicado, não é? Então, se você tem é, uma alimentação X... É, é, vai demorar, processar, né, metabolizar, enfim. Já um adolescente, um jovem, gasta mais energia, então o metabolismo é mais rápido. É, tem diferenciação também por idade com relação a esse tipo de alimento pós-carnaval?
1: Na realidade, não com relação ao alimento em si, mas uhum. a quantidade que, teoricamente, a gente deve ingerir sobre aquilo. Boa. Tem que é baseado na taxa metabólica basal de cada um. E aí, isso é individual, e aí não é só a idade, mas, por exemplo, o sexo também vai contar, né, se é homem, se é mulher. Então, existem alguns fatores, né, se exerc fazer exercício físico ou não, existem alguns fatores que vão contribuir, né, pra gente saber quanto de consumo energético no dia a gente deve ter, além dessa nossa taxa metabólica basal. Quantas horas de sono a pessoa, né, ela consegue ali durante a noite, então, tudo isso, né, de, de maneira, assim, Indireta, não necessariamente direta, a gente faz o cálculo para saber o quanto que ela deve ingerir. Mas assim, falando do alimento em si, aí vai depender realmente desse cálculo para a gente conseguir dizer ó, oh, consome tanto, aí, mas pensando em energia no geral para repor, ok.
0: Uhum. É, é, mas há uma diferença Isso até porque também tem atividade física de cada um Tem gente que é sedentário, não pratica exercício é, Tem gente... gente que é aposentado, já não tem né, o nível é, muito elevado de consumo de energia Tem aqueles que praticam academia, que são mais é, é, do ponto de vista é, é, atletas né? Ou de fim de semana ou não, mas são atletas é, é, Também tudo isso perpassa por essa orientação nutricional, não perpassa?
1: Superpassa, com certeza, o nível de atividade física ele é extremamente importante né, para a gente definir né, quanto que o indivíduo ele vai consumir dos alimentos, óbvio que isso sempre aliando ao objetivo, né? porque se for um desportista de repente ele quer mais performance, se for de repente um idoso ele quer só manter ali né o peso dele ou ele quer ganhar peso enfim para manter o estado de saúde mas sempre isso vai ser levado em consideração para a gente fazer uma prescrição né uma orientação nutricional isso de forma individualizada né que é o que a gente está falando assim num caso mais específico
0: e Legal. aí, isso
1: aí, cada um tem, tem o seu, a sua individualidade biológica, né? Então, a minha dieta, ela certamente é diferente da sua, que vai ser diferente né, de José, de João, é assim.
0: Legal. Liziane, é claro, a gente está no contexto aí pós-carnaval, mas, opa, tudo que você passou até agora é para a, a vida inteira, é constantemente, é né? É, no dia a dia, enfim, não é?
1: Exatamente, é para a vida. Né? E aí, a cada situação... Vão, ter, vão requerer né, suas especificidades, mas de maneira geral, o que a gente precisa é comer mais alimentos em né, natura, é se hidratar bastante, é dormir bem, né? Enfim, é ter uma rotação dos alimentos, porque também não adianta a gente comer sempre a mesma coisa, uhum. né? A gente tem que dar estímulos diferentes, né? E aí até, por exemplo, é, que para quem busca, não sei, perder peso, ah, o pessoal fala, tem que ser low carb. Não, não necessariamente, né? Existem várias, isso tudo que a gente fala são estratégias de se alcançar um objetivo. Então, tudo Entendi. é dosado, depende sempre do objetivo do momento.
0: Então, também a questão de é, quantas alimentações no dia, né? É, café, lanche, almoço, lanche, jantar, lanche, é, depende da quantidade e isso vai justamente dentro desse contexto que você está falando, né?
1: Sim, exatamente. E além do que, a gente eu acho que a gente precisa quebrar um pouquinho desse, desse estigma, né? Que a gente precisa comer seis vezes no dia. Talvez eu seja até criticada, mas eu não concordo,
0: ah, né? Ah, é? Porque então, vários problemas quantas reais. vezes? Quantas vezes, então?
1: Não, a gente vai depender da sua rotina. De repente, na sua rotina, você só consegue comer quatro vezes. E é quatro vezes que você vai comer. A ah, gente tem é. que saber né, que você precisa de tais nutrientes, a gente precisa dos macros, a gente precisa dos micros, a gente vai adequar a quantidade de vezes que você consegue. Né? Consumir aquele alimento. Não adianta uma pessoa que não gosta de tomar café da manhã eu obrigar ela a tomar café da manhã. Claro. Agora, depende. Ele é diabético, por exemplo, aí isso já entra numa especificidade, porque uhum. de repente ela vai ter uma hipoglicemia de manhã, então ela precisa consumir algo para não ficar, né, não passar mal. Não então, pode passar muito porque...
0: tempo né, entre uma alimentação é... e outra, né?
1: É, aí vai depender da especificidade de cada um, mas Perfeito. de maneira geral, eu não sou obrigada a comer seis. Eu posso comer oito vezes no dia, eu posso comer três vezes no dia, né? Contanto com que eu consumo aquilo que eu preciso, né? Para o meu dia, para o meu objetivo.
0: Perfeito. Ok, estamos chegando ao final do canal Saúde. Gostaria de acrescentar algo e aproveitando, onde encontrá-la nas redes sociais ou telefone de contato? Fica à vontade.
1: Ah, obrigada. Né? Meu Instagram é Elisiane Cocri, né? O meu sobrenome. Eu agradeço a oportunidade, né, eu quero deixar que de maneira geral, é só se hidratem, se hidratem bastante, né, porque eu acho que a maioria abusou do álcool, né, e bastante frutas, né, eu acho que é bem fácil de levar também, se a gente botar numa lancheira, uma marmita, é fácil de, de carregar no dia a dia, e durmam bem, né, recuperem o sono, isso vai auxiliar bastante, né, nessa volta da rotina e o nosso organismo. É isso. Legal. <risos> Obrigada. Legal,
0: Liz, Lisiane, e, e, e o, o endereço eletrônico aí, contato nas redes sociais?
1: É, arroba, Lisiane, L-I-S-I-A-N-N-Y, Cocri, C-O-C-R-I. É um pouco complicadinho, mas é isso.
0: Ok. Legal, hein? <risos> Saúde, e paz, até o próximo encontro, tudo de bom para você.
1: Obrigada, tchau, tchau.
0: Lisiane Cocri é a nossa convidada de hoje, coordenadora de nutrição do Centro Universitário UNIFBV passando dicas importantes sobre essa alimentação. Pós-carnaval, e como eu disse, perguntei a ela, ela confirmou, opa, para a vida inteira no seu dia a dia, hein? Podcast Folha PR. Canal Saúde.